0: İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle bipolar bozukluğu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Evet.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın. Geray Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Yine bir hayli görülme sıklığı da artan e, rahatsızlıklardan biri. E, bipolar bozukluk nedir acaba Sayın Tarhan? Bilim kaynaklarını biliyor mu? Neden kaynaklandığını?
1: Tabii şimdi e, bipolar bozuklukla ilgili son yıllarda özellikle... 90'lı yıllardan sonra bu beyin görüntüleme yöntemleri ilerledi. Yani fonksiyonel MRI cihazı var böyle. Fonksiyonel beyin görüntüleme. Yani beynin sadece böyle anatomik yapısını göstermiyor. Beynin çalışmasını da gösteriyor. Ya da duygu şey beyin haritalama teknikleri çok ilerledi. Bunun sonucunda da beynin zaman, zamansal şeyi de e, rezolüsyonun da ölçtük. Sadece durumsal rezolüsyonunu değil. Yani z- mesela belli 5 sürlük, 5 içinde beyin nasıl çalışıyor, 10 dakika içinde nasıl çalışıyor gibi bazı uyarılar vererek beyine taslak ödevler vererek beynin de mesela düşünsel ödevler veriliyor. E, şey, duygusal ödevler veriliyor yahut da bir hikaye veriliyor. Bir de normal didaktik bir ödev veriliyor. Bununla ilgili beynin hangi bölgeleri çalışıyor? Mesela bir sözcük üretirken beyin nasıl üretiyor? Bu çalışmalar ilerledikten sonra bipolar bozukluk bizim hani mesleki deneyimimizde hep duyduğumuz, bildiğimiz bir şeydi ama böyle biyolojik kanıtlarını yetene kadar bilmiyorduk. Beyinsel karşılıklarını bilmiyorduk. Yani bazı hastalarda duygular yükseliyor, bazılarında duygular çöküyor onun için bipolar kelimesi de iki kutup evet. anlamında Türkçe'de iki uçlu bozukluk olarak da çevriliyor. İki uçlu bir bozukluk ve bu bozukluk duygu durum bozukluğu. Şimdi diğer mesela şizofreni veyahut da paranoya gibi bozukluklar daha çok düşünce alanında bozukluklar beynin. Bu da beynin duygu alanındaki bozukluklar. Duygu durum bozukları, duygu alanındaki bozukluklar ve bu İkisi birbirinden tam bağımsız değil ama baskın olarak duyguları yönetme sorunu yaşıyor bu kişilerde beyin. Diğerinde de düşünceleri yönetme sorunu yaşıyor. Yani şizofreni gibi yahutta da diğer OKB gibi hastalıklarda. Onlarda da düşünme bozuklukları, düşünce yönetimi sorunu var beyinde. Burada da duygu yönetimi sorunu var. Yani bu nedenle duygular bu bazı kişilerde duygu durum bozukluğu olan kişilerde ailesel boyut çok fazla. Eğer aileden bir kişi de varsa şeyde birinci derecede akrabalarında çocukta olma ihtimali iki misli 3 misli artıyor. Yani diyelim toplumda yüzde oranı yüzde ise yüzde bu kişilerde yüzde iki üçe çıkıyor. Eğer hem anne hem baba tarafında varsa %20-25'lere kadar çıkıyor. Şey, hastalığın olma ihtimali çocuklarda. Yani bu nedenle bir yani %100 tek böyle genetik var mı hedef genler var bu konuda araştırdığımız böyle. Yani şimdi BIFOLAR kişilere artık tanısı aldığı zaman aileden bir kişi de varsa bu kişilerde bu BES dediğimiz böyle full exome tarama gibi testler yapılıyor. Yani bütün genetik gen haritasını tarıyoruz. O kişinin normal gen haritasından genetik veri tabanı var belirlenmiş 2003 yılında ilan edilen insan gen, gen haritası var, genomu var. O genomla o kişinin genomu karşılaştırılıyor. Hangi e, genlerde farklılık var o bulunuyor. Eğer bir gen tedavisi çıkarsa o gen tedavisi yapılması planlanıyor. Mesela üniversite olarak bununla ilgili biz bir proje başlattık. BAP projesi dediğimiz bilimsel araştırma projesi. Şizofren'de, otizm'de, bipolarda vakaları topluyoruz. Bilimsel amaçlı hastalardan hiçbir yani ücret talep etmeden bunları topluyoruz ve burada bu vakalarda bir genetik tedavi çıkmak üzere çünkü birçok ciddi şekilde mesela şu anda e, Alzheimer'ın aşısı bulundu gibi ama ta, tam kullanıma geçmedi ama Alzheimer'ın beyindeki hatalı protein öğreten geni durduran bir aşı bulundu ve zaten kanserle ilgili çalışma çoktu zaten bu Almanya'daki meslektaşlarımızın yaptığı yöntek aşısının bulunmasının hikayesi de kansere aşı araştırılıyor, antikor araştırılıyor kanseri durduran. Bağışıklık sistemi yapamadığı şeyi dışarıdan şeyle vererek böyle antikor vererek bağışıklık sistemini harekete geçirip genetik cevabı artırmaya yönelik. Bu çalışmalar önümüzdeki on yollarda birçok çalışma yani bir çiçek aşısının bulunması nasıl tarihi bir şey ortaya çıkardı hastalık ortadan yok oldu. Çocuk felci yok oldu. Bu gen tedavilerde bulunduğu zaman ciddi şekilde birçok hastalık önümüzdeki 10 yılda yok olacak. Yani öyle ciddi bir şey. Bu bipolar da bu hastalıklar arasında. Onun için %100 değil tabii. Yani anne babada hiç böyle ailede bir genetik yatkınlık olmadığı halde yani kişide bipolarla ilgili belirtiler çıkıyor. Fakat bipoların tabii çok ...türleri var. Bipolar 1, bipolar 2 var... ...bipolar 3 var. <Gülüyor> mesela eşik altı bipolarlar var. Yani klasik bipolar'da şey vardır... Yani ...böyle kişi... E, ...duygu durum bozukluğunda... ...hem manik atak vardır hem depresif durum vardır. Yani klasik bipolar'da. Bipolar 2'de sadece mani vardır. Mesela. Bipolar 3'te de... ...ilaçların tetiklediği mani vardır. Mesela bazı kişilerde hiç şey yoktur... fakat antidepresanı... ...fazla alır kişi... Antidepresanı bilinçsizce kullanır. Kişi birdenbire e, sütçüye aşır, aşık olur mesela. Hanım hanımcık birisinin ben yaşadım böyle bir vaka. Yani, antidepresanı fazla kullanmış. Bir baktıkça e, ilgi gösteren, aşık olmuş hemen. Eyvah. Sütçü de hani bir sıcak tip bir şeymiş. Yani yanlış anlamış onu. Sonra apar topar getirdiler. Tedavi ettik. Ben ne yapmışım ya diyor çocuk. Eğer aile bilinçli olmasa kız şey. Yeni bir evli bir çifte kız perişan olacaktı. Adı kötü çıkacaktı çevresinde. Yani onun için evli bir kimsenin bu şekilde davranması. Ama sonuçta bir erkekte de rastladım böyle. Bir erkek hastamız böyle yanında şeyle daha evlenmemişti de nişanlısı vardı. Fakat bir iş için Antalya'ya gitmişti. Verdi, verdiğimiz ilaçları şey... ...duygudurumu dengeleyici ilaçtan antidepresan... ...birlikte vermiştik. O duygu durum dengeleyici ilacı almamış... ...sadece antidepresan alıyor. Antidepresan alınca da... ...dozu fazla geliyor. Orada bir... ...Rus kızı aşık oluyor. Şoförü aradı, beni ne yapalım diye Aman dedik, bu şey... ...baktık yapılanlara... ...temel değerlerine uymayan bir şey. Temel kişilerine uymayan bir şey. Bu rahatsızlık hemen getirin dedik... ...ilaçların dozunu ayarladık, düzeldi mesela... Bunun gibi şeyler oluyor yani. Aşık oluyor ve konsolosluğa gidiyormuş ticaret yapmak için.
0: Ve bunun yakınları da tabi ciddi bir bipolar yakınları da bir hayli özen göstermek zorunda. Bipolarla yakın ilişkilerde anlam arayışı nasıl ilerliyor acaba? Çünkü çevresinden de destek görmesi gerekiyor aslında. Bunları da konuşmak gerekir. Hem kendisinin hem de çevresinin yaşam konforu, yaşam sağlığı açısından.
1: Tabi yani şimdi bipolar kişiler tabi bu bipolar biyolojik boyutu bir, olan bir hastalık. Ama bipolar kişilerde e, en çok aşık olan kişiler, ben Picasso'nun müzesine gitmiştim mesela yıllar hı hı. önce. Picasso'nun müzesine gittim o bipolar Picasso. Bipolarlar sanatçılar sen çok bipolar vardır evet. vardır. Ben orada baktım bir duvar böyle kapkara boyamış şeydi tam Güney Fransa'da tam İspanya sınırına yakın bir yerde öylesin sahilde yani siyah boyamış bir boya, başka bir boya pırıl pırıl rengarenk boyamış evinin böyle bir üze yapmışlar orayı. Yani şeyine o yani sanatsal keşfediciliğini ifade etmiş o. Depresif dönemde kök gün ölmek istiyor kendini bir şey gibi hissettiği dönemde koyu karanlık renkleri kullanmış. Böyle manik dönemde coşku, heyecanlı şöyle böyle çok konuştuğu, çok para harcadığı, hayaller kurduğu Dünyayı düzeltmeye kalktığı, öyle bir dönemde de müthiş bir şeyler, harika rengarenk desenler ortaya koymuş. Yani bunlar insanın beynindeki şeyi bazı duygusal coşku, canlanma, gizli yetenekleri de canlandırıyor. Onun için hastalar mani dönemini çok isterler, severler. Çünkü o dönemde kendilerini tam güçlü hissederler, dünyayı yönetiyorlar. Herkese emirler veriyorlar. Son derece kendi içinde çok sistemli bir şeydir. Yani Hezeyan sistemi, yani düşünce buçukları sistemi kendi içinde çok mantıklıdır. Ama dış dünyaya karşı mantıksızdır, uygunsuzdur. Böyle durumlarda bunlar işte hipomanide deniyor bu tarzda. Yani hipomani e, psikotik mani de denebiliyor psikotik mani de mesela erotomanik aşklar vardır, platonik aşklar. Onlar ö- önemli kısmı şeydir. E, manik depresiftir baktığım zaman hikayesine. Yani Leyla ile Mecnun büyük ihtimal bence yani ya ikisi de manik depresifti ya da biri manik depresifti, diğeri e, değildi ama yani o es- Leyla ve Mecnun gibi Fuzuli'nin büyük eserini çıkartan aşk aslında bir duygu durum bozukluğu hikayesi olma ihtimali çok yüksek. Evet. Öyle bir aşk bu. Aşklar öyle. Ve aşlarda yani aynı duygu durum bozukluğundaki bu aşlarda sizin dediğiniz gibi anlam arayışı, yalnızlığı giderme ihtiyacı çok fazla kişilerin. Bağlanma ihtiyacı çok fazla. Yani bağlanma duygusu bu açıdan çok şey. Yani Duygusal bağlanmayı yönetemiyor bu kişiler. Çünkü insan dünyaya, insan çocuğu dünyaya öğrenmek üzere geliyor. Dünya hiçbir şey bilmeden mesela bir ördek sudan yumurtadan çıkar çıkmaz hemen şey yapıyor, yürüyebiliyor ama evet. insan bir, bir yaşında zor yürüyor, 15 yaşında ancak kendi kendini yönetip bir hale geliyor. Yani böyle bir durumda insan her şeyi öğreniyor. Se, e, Ba- bağlanma duygusu mesela çocuk doğar doğmaz ilk bağlanma duygusu anneyedir. İlk doğumu, doğarken ilk tepki nedir? Korku hisseder duygu olarak ba- bağlanma ihtiyacı hisseder. Anneye bağlanır rahatlar. Yani Korku, güven ihtiyacı ve bağlanma ihtiyacı başlar. Büyüdükçe mesela bağlanma bozuklukların da bizim rastladığımız mesela çocuklardaki güvenli bağlanma vardır. Mesela güvenli bağlanma olan bir çocukta bakıcısı odadan çıkar çıkar çıktığı zaman çocuk huzursuz olur ama e, geldiği zaman e, rahatlar gene etrafı keşfetmeye oynamaya devam eder mesela çocukta eğer kaygılı bağlanma varsa çocukta böyle durumlarda kaygılı bakıcı çıktığı zaman çok huzursuz olur ağlar huzursuz hu- hu- olur hu- hu- hu- uzaklaştığı zaman annesi veya herhangi bir bakıcı daha sonra annesi veya bakıcı geldiği zaman Sarılır ona, etrafı keşfetmeyi bırakır. Bu bıraktığı zaman bu bağlanma duygusunu şey yapamıyor çocuk. Korku, kaygılı bağlanma var demek ki. Dünyayı güvensiz görüyor demektir. Üçüncü bağlanma tipine kaçıngan bağlanma mesela. Bakıcı odadan çıkar, başka odaya geçer. Geçtiği zaman başka odaya bakıcı. Çocuk böyle durumlarda huzursuz olur ama şey yapmaz. Yani ilgilenmez onun gelip gelmemesiyle bakıcı geldiği zaman da onu reddeder, reddeder yani böyle içine kapalanık durgundur, etrafı keşfetme ile ilgili faaliyetini de yapmaz, kaçınır, protest yaşar yani kaçınan bağlanabilir. Bu üç tüp, üç tüp bağlanma da oluyor, bağlanma bozukluklarında bipolar bozukluk işte beynin bu fonksiyonlarının bozulması bipolar kişiler. Mesela ilgi gösterene aşık olurlar. Temel değerlerine aykırı davranır manik döneminde. Depresif dönemde çok ağır intihar vakaları da oluyor. Hocam ee, burada tabii kişinin polarlarda. kendini
0: tanıması da çok önemli. Yine anlam arayışı dediğimiz şey aslında aklımıza geliyor. Ee, seçimlerimizden oluşan bir yolculuk aslında. Evet. Ee, bu tabii sadece bipolar için değil bütün rahatsızlıklarda veya e, olağan yaşamımızda da söz konusu. Bu kendimize tanıma yolculuğu e, kısmına gelirsek e, bu psikolojik açıdan bizleri nasıl etkiliyor acaba?
1: Tabii şimdi burada bizim insanın anlam anlayışı başlı başına önemli bir konu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kişi anlam arayışı konusunda Batı dünyası böyle büyük bir savaştan sonra 70 milyon kişi öldüğü savaştan sonra orada bir ünlü bir psikiyatrist Viktor Frankl varoluşun insan hayattaki ayakta kalmış. Holokost'ta Musevi öldürülen... Musevi ailelerden birisinin çocuğu sağ kalmayı başarıyor. Yani niye ölmedi diye, niye ölmedim? Çünkü kötü hemen hemen birçok akraba söylüyor. O nasıl ayakta kal, kalıyor? Anlam arayışı sayesinde ayakta kalıyor. Kaldığını söylüyor kendisi. Yani insan olmanın eğilimi varoluşun anlamını keşfetme arzusu diyor. Varoluşun anlamını keşfetmek ve ilgili çaba insanın hayatın anlam ve amacını e, arayışı insanı ayakta tutar diyor. Bu anlam arayışında insanın işte hayattaki anlam ve amaç arayışında insanın en önemli şeyi burada birinci anlam ve amacı insan önce ben der çocuk mesela. Ama narsist bu ben bencil kişiler önce ben der. Ama evet. narsist kişiler yalnızca ben derler. Çok fark var. Önce ben çoğumuz diyoruz farkında olmadan bir şeydi, çocuk büyürken önce ben der sonra annem babam der çocuk önce can sonra canan der bencillik yaygındır ama narsizm yalnızca ben der yakın ilişkileri köle efendi ilişkisi görür bu da bencilliğin artık kişilik haline gelmiş şeklidir yani bu, bu çağın hastalığı modern dünyanın kabusu haline gelmiştir burada mesela bu kişiler aşık olamazlar nars kişiler. aşık olduğu kişilere kendisinin uzvu gibi görür, görürler. Kolu bacağı gibi. Yat deyince yatacak, kalk deyince yatacak. Kalkacak. Evet. Bu şekilde görürler. Yani başkalarını özgürlük alanını bırakmazlar. Herkesi domine etmek isterler. Öyle bir özellikleri var. Bir diğer özellik de bu kişilerin işte insanın, insanın ben duygusunda hayatın anlam arayışında kendini tanıma vurguladığınız gibi çok önemli. Yani birinci adım kendini tanıması. Kendini doğru tanıması ama. Şimdi burada mesela bizim büyük dehalarımızdan İbn Sina bir konuda şey yapmış, hatalı bir yorum yapmış. Demiş ki insanın bağlanma duygusuna kafa yormuş epeyce. Varoluşta insan hayatın anlamına kafa yormuş. Çünkü İbn Sina sadece hekim değil, aynı zamanda hakimdi. Yani hikmet sahibi, filozof, felsefeciydi büyük kükremaydı. Yani hekim değil hükümaydı. Yani hikmet kavram üreten birisiydi. Ve birçok kitabı işte 400 500 sene okundu. O daha kanunu tıp kitabı. Yani Türkçe'de çevrilmiş olarak var. Yani saygın bulundu, çevrildi. Çok enteresan öyle bir keşifler yapmış ki mesela orada anlam diyor insanın anlamayışı teşebbüsü bir vaciptir diyor. Yani zorunlu varlığa benzemektir diyor. Yani insanın varoluş sebebi onu yaratana benzemektir diyor. Bu tabi egoyu büyük genişletme arzusu var burada. Bu da ciddi şekilde insanın egosunu şişirmesine sebep oluyor. İnsanı çevreden koparan, yalnızlaştıran bir duruma götürüyor. Bunun Bunu teorize edilmiştir. 90'lı yıllarda da teorize edilmiş. Fakat daha sonra... İnsanın bu bağlanma duygusu, hayata anlam duygusuyla birlikte ele alındığında mesela çocuğun bağlanma duygusu şeydir. Mesela kendi bağlanma modelleri dedik hani güvenli, kaçınan, kaygılı, dezorganize dedik hani şizofrenlerdeki olan bağlanma, yani bipolardaki olan iki kutuplu bağlanmalar yahut da bağlanma nesneleri çok önemli. Biz bağlanma nesnelerini mesela narsız kişiler kendilerine bağlanırlar. Egoları öyle genişletirler ki kendilerini yeryüzü tanrısı gibi görürler. Kendilerini kutsallaştırırlar. Ben, ben, kibir olarak bilinen özellikleri vardır. Bağlanma duygusunu kendine yönetmiştir. Bunu Freud çok güzel tanımlamış. Mesela narsiz, narsiz kişiyle bir insan kendi narsizmini tedavi eden, etmeyen bir psikiyatrist, terapist olamaz diyor. İki sene divana yatıp kendi narsizmini yönetmeyi başarırsa ancak olabilir diyor. Yani kolay bir şey değil. Mesela bazı diğer bir bağlanma nesnesi aile, eş ve çocuklardır kişinin. Bunlar yani ilişkisel bağlanmalar vardır burada. Bu bağlanmanın da ölçekleri var. Biz bunu işte ölçmeye çalışıyoruz aile içinde. Aileye bağlanma ölçekleri, ait olma ölçekleri nasıl diye. Diğer bağlanma sosyal ilişkilerdir insanın. Yani ailesi yetmiyor sosyal insan. Çünkü ilişkisel bir varlık. İnsan beyninin daha önce kapalı çevrim çalıştığı zannediliyordu. Şimdi açık çevrim çalışıyor beyin. Yani bağlantısal çalışıyor beyin. Onun 21. yüzyıl becerilerinden birisi de konnektivite becerisi. Yani bağlantısallık becerisi. Bir insan bağlantısal düşünebilirse ancak geleceğe, geçmişi, bugünü, yarını, e, e, önem ve önceliklerini ayırt edebiliyor. Bu bağlantısallıkla ilgili bilgilik de aynı zamanda özelliği. Bu sosyal ilişkilerle ilgili... yani nesneleri önemli öncelik sırasını alacak. Kültürel bağlanma da önemli yani. Kişinin ait olduğu kültürle ilgili dengeli, sağlıklı bağlantı kullanması gerekiyor. Yaşadığı toplumdan ve kültürden kültür bağlamından uzak kararlar alırsa acı çeker, bedel özer böyle durumlarda. Onun için Tabii. bu da insanın bir de evrensel bağlanma var. İşte bu varoluşsal bağlanma özellikle ölüm ölüme karşı hayatın mesela bununla ilgili tostu hayatın ölümün değiştiremeyeceği bir anlam arıyorum diyerek bu kendi bulamıyor teori en sonunda bu İstanbul'a gelmeye karar veriyor Bulgaristan'da bir tren istasyonu gelirken vefat ediyor ben diyorum ki iyi ki İstanbul'a gelmemiş İstanbul'a gelip de anlam arayışını sorsaydı o zaman İstanbul ulemasına hayal kırıklığı yaşardı belki son zamanlarda Hazreti Peygamber'i tanıyıp böyle güzel duygularla gelirken vazgeçerdi İyi ki gelmedi diyorum. Çünkü o zamanki maalesef o zamanki ulema bu şeyi yani bu konuları şey reddediyorlardı konuşmayı. İlmi kelam konuları alimler kendi arasında konuşur. Biz bunu halka ya başkalarıyla konuşmayız diyerek bu konulara girmiyorlardı. Yani, Osman'ın Osmanlı'nın sanayi devrimini kaçırmasının sebeplerinden birisi de bu Eğitim sistemindeki tutuculuk olmuştur maalesef. yani burada bu, bu da insanın bağlanma duygusunu yönetmek aslında insanın hayatını yönetmesidir. Kendini yönetmesidir. Birçok ruhsal hastalıkları önlemiş oluyor bu seferde. Yani bipolar bozukluk da aslında bir bağlanma bozukluğudur. İşte romantik bağlanma var, erotik bağlanma var. Yani kişide çeşitli aşk duygusunda düşünün. Hani şu meşhur Ümit Yaşar'ın milyon kere Ayten şiirini düşünün. Çok tipik böyle aşkı öyle güzel ifade etmiş ki bugün mevsimlerden Ayten, günlerden Ayten ertesi, Şafak Şafak'ta gördüğüm onun gözleri Ayten'le iki laf ederiz rahatlarız diyor. Mesela ve üç kere Ayten dediğim zaman karnım doyar diyor. <gülüyor> Ölüm bile kötü değil aytensizlikten diyor. Mesela bu gibi öyle bir şeydir. Işte. Bu ciddi bağlanma bozukluğu e bu duygu durum bozukluğu olan kişilerde böyle bağlanmayı yönetemiyorlar, duygusal bağlanmayı yönetemiyorlar. Yani sadece bağlanma dediğimiz gibi e, aile, aile içi bağlanma da var ki onun da hatta özel bir ismi de vardır, storiş diye geçiyor mesela böyle anne çocuk baba içinde. Yani erotik bağlanma, romantik bağlanma, arkadaşlık bağlanması bunlar da hepsi. Ama bağlanmayla bağımlılığı karıştırmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bağımlılık da kişinin kendi kim, kimlik ve kişiliğini yok etmesi vardır. Bağlanmada ben kalarak biz olmak vardır. Bu, bu, bunu, bu dengeyi kurmak gerekiyor. Yani, bu da... Sonuçta bağlanma Hı. duygudur. Bozukluklarında en kolay bozulan hayat anlam arayışı ve bağlanma duygusu... E, bozulan alan olarak e, dikkat çekiyor.
0: Evet. Bağlanma evet. bu konulara bile değinmek gerekir. E, önümüzdeki evet. süreçte tabii e, haftalarda evet. belki de bağlılık mı bağımlılık mı? Çünkü çok yerinde önemli evet. bir konu. E, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Biyade, Bugün mücadele, oldukça geniş sabırla. bir e, perspektiften Biyadiler, baktık. Kalın, e, ka- Sağ olun efendim. Sağlıkla. Evet. Hoşçakalın. Ve şimdi kısa bir müzik